0: Bienvenue dans cette saison 3 des podcasts du Labo. Je suis Aurélien Dutertre de Assurance et j'aurai le plaisir d'animer cette saison consacrée à la RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises. Alors pourquoi cette saison et pourquoi la RSE Depuis un an, le Labo Village by CA, incubateur de startups basé à Orléans, enregistre avec ses partenaires des podcasts thématiques. La première saison, en partenariat avec Michel Creusot, a été consacrée aux neurosciences. La seconde, montée avec l'entreprise Altior, était-elle consacrée à l'économie circulaire Si vous n'avez pas eu l'occasion, je vous conseille d'aller écouter ces deux saisons sur vos plateformes de podcast favorites. Au moment de préparer la troisième saison, les équipes de télém Assurance et du Labo ont souhaité travailler ensemble. Et le sujet de la saison émergeait très naturellement, la RSE. La RSE parce que toutes les collectivités, toutes les entreprises, petites ou grandes, sont concernées. La RSE parce que malgré son omniprésence médiatique, elle reste difficile à cerner et à embarquer pour nos organisations. Et enfin la RSE parce que pour Telem Assurance, une compagnie d'assurance mutualiste fortement impliquée sur le territoire orléanais, elle est un pilier de la stratégie, pilier qui ne fait que se renforcer. C'est donc avec un grand plaisir que je vous propose de nous rejoindre dans ce voyage afin de découvrir la RSE sous toutes ses coutures en cinq épisodes. Le premier épisode aujourd'hui, pour poser le sujet et identifier les premiers leviers d'action envisageables pour les organisations, les quatre suivantes traiteront chacun d'un des piliers de la RSE, l'environnement, le territoire, les collaborateurs et enfin l'offre de produits et services. Alors commençons donc dès maintenant avec ce premier épisode et nos deux intervenants. Pour commencer, Cécile Lesvaux. Bonjour Cécile. Bonjour Aurélien.
1: Alors Cécile, je te laisse te présenter. Tu es notamment professeure au sein de l'école Exelia. Tout à fait. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis professeure et j'enseigne en particulier la RSE l'éthique et la stratégie. Et même un cours où on combine RSE et stratégie, parce que ça nous paraît important. Et mes recherches portent sur les modèles économiques soutenables, notamment. Merci beaucoup Cécile. Et notre
0: deuxième intervenant, Sylvain Page. Sylvain, je te laisse te présenter.
2: Bonjour Aurélien, merci de ton invitation. Je suis cofondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle Silbo et nous accompagnons depuis plusieurs années maintenant les organisations dans leur transition écologique, sociale et numérique.
0: Alors pour commencer, à tous les deux, une question euh, somme toute euh, basique et peut-être je vais proposer à Cécile de commencer.
1: Comment définir la RSE alors, ce que je propose peut-être, c'est de commencer cette définition en expliquant comment le concept a évolué pour devenir aujourd'hui un concept normatif. Au départ, la RSE, euh, en tout cas, euh, si on regarde l'origine européenne, euh, c'est euh, plutôt un concept qui désigne simplement l'intégration volontaire, donc pour les entreprises qui le veulent bien, euh, des préoccupations sociales et environnementales. Ça, c'est ce que dit le livre vert de la Commission européenne en 2001. Et on évolue, en fait, notamment après la mise en place d'une norme qui s'appelle l'ISO 26000, euh, et qui n'est qui qui est donc pas une loi, mais une norme qui a été construite par euh, différentes parties prenantes, euh, vers quelque chose d'un peu plus contraignant, où euh, on parle de responsabilité vis-à-vis -vis des impacts euh, de ces décisions et de ces actions sur la société. Et aujourd'hui, euh, depuis 2011, euh, la, la, la RSE, c'est devenu un concept. C'est-à-dire que les entreprises sont euh, réputées responsables pas seulement euh, euh, parce qu'elles veulent bien volontairement intégrer, mais bien vis-à-vis -vis des effets qu'elles exercent sur la société euh, et on leur demande d'intégrer dans leur process de production et de, de limiter et d'atténuer les, les, les préoccupations sociales, environnementales, éthiques, droits humains, etc. Donc c'est devenu plus contraignant. Après, je sais qu'on peut critiquer la RSE de, de, de différentes façons, mais c'est vrai qu'on est, est quand même sur quelque chose qui est plus, plus normatif qu'au départ. Et sachant aussi que, par rapport à une vision peut-être plus américaine, euh, en Europe, on reste sur une vision... Euh, lié à un cadre légal, euh, alors que, euh, euh, dans une conception anglo-saxonne ou américaine, on est plutôt dans une RSE, là encore, volontaire, basée plutôt sur la philanthropie euh, et euh, dépendant du libre arbitre du chef d'entreprise.
0: Merci beaucoup, Cécile. Déjà de bonnes bases de réflexion. Alors justement, partons sur ce, ce périmètre plutôt... Européen euh, avec cette notion d'impact. Euh, Sylvain, du coup, ça laisse une très grande largeur. Euh, comment on peut définir le périmètre de la RSE Parce que finalement, des impacts que l'entreprise peut avoir, il y en a énormément. Pour euh, ne pas
2: répondre à cette question et revenir, <rire> pour en tout cas compléter ce qu'a dit Cécile, euh, la question que j'ai l'habitude de poser, euh, que ce soit à des dirigeants ou à des étudiants, c'est... Euh, quel rôle veut-on pour l'entreprise au XXIe siècle et effectivement, la RSE, c'est un vieux concept, hein, finalement, euh, et qui pose cette question du rôle que l'entreprise doit avoir. Et je pense que c'est bien de, de s'interroger là-dessus. Est-ce euh, que l'entreprise est complètement déconnectée, effectivement, de la société dans laquelle elle est C'est avant tout un objet social, l'entreprise. Hein on crée des relations, on crée du lien. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire aujourd'hui dans un contexte euh, environnemental euh, extrêmement euh, compliqué euh, En termes d'impact. Pour revenir à ta question, le rôle que doit avoir l'entreprise, il est, il est multiple, il est beaucoup plus large de, que la, la première exception qu'on pourrait avoir effectivement de la RSE, qui est très focalisée sur la dimension environnementale. Euh, évidemment, on est dans un contexte où aujourd'hui, donc on parle de stratégie bas carbone, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais euh, la responsabilité sociétale de l'entreprise ne se limite pas à ça. Donc on, on a l'habitude d'avoir l'environnement, mais on a aussi effectivement l'impact qu'on peut avoir sur les collaborateurs, évidemment. Comment on prend soin de ces collaborateurs Comment on travaille sur le développement humain On a évidemment dans ce cadre-là toute la logique de réflexion sur la gouvernance de l'entreprise, se poser la question du rôle de l'entreprise et savoir comment elle s'organise, qui prend les décisions, comment on ouvre éventuellement l'entreprise vers l'extérieur et puis, euh, on a euh, la dimension de l'impact sur son écosystème. Donc, ça peut être son territoire, ça peut être les différentes parties prenantes plus extérieures avec, euh, avec lesquelles euh, l'entreprise euh, intervient. Et puis enfin, évidemment, in fine, euh, les clients. Hein. Je suis une entreprise, mais on peut parler de RSE aussi, d'ailleurs, dans des organisations, des collectivités, des institutions. Ça peut aller, aller au-delà hein, si... Euh, responsabilité sociétale de des institutions. Je ne sais pas si le terme existe aujourd'hui, euh, mais que, comment, comment, effectivement, on, on, on intervient auprès de ses clients, de ses usagers Et qu'est-ce qu'on fournit Qu'est-ce qu'on délivre Et en quoi ça aide finalement à la fois ses clients peut-être à progresser, euh, euh, à faire différemment Enfin, en tout cas, voilà, ça ne se limite pas à de l'interne. Ça va aussi dans le modèle qu'on peut proposer et dans l'offre de services qu'on peut proposer à ses clients.
0: Alors comme tu le disais, il euh, y a cette question du rôle de l'entreprise, euh, on part, euh, si on remonte aux, aux années 60, euh, euh, d'économistes qui nous disaient qu'on euh, n'a pas finalement à demander à une entreprise autre chose que de faire du profit point de départ euh, voilà, qu'on peut avoir en tête sur euh, maintenant des positionnements qui semblent très différents euh, euh, on, on l'a évoqué avec, euh, avec notamment les réglementations qui, qui peuvent arriver mais aussi ces questionnements sur le rôle de l'entreprise donc finalement de, de cette vision d'une entreprise uniquement là pour créer de la richesse au sens financier du terme à une entreprise qui mesure ses impacts où se situent selon toi aujourd'hui les, les entreprises euh, Sylvain dans cette évolution de la vision de leur rôle Vaste sujet <rire> euh, Déjà, je
2: pense qu'on ne peut pas... c'est pas binaire, en fait. Euh, on ne peut pas, aujourd'hui, euh, se dire euh, on évacue cette vision du profit. Euh, L'argent, ça reste le nerf de la guerre pour une entreprise. Et, et euh, je dirais, le, le, la, la rentabilité qu'elle peut avoir va pouvoir aussi orienter ses choix, justement, les choix les plus pertinents euh, dans son, son empreinte environnementale et sociale. Euh, je pense que les mentalités sont en train... Changer puisque, j'ai envie de dire, l'horloge tourne et on n'a pas le choix. On n'a plus le choix. On est déjà aujourd'hui dans la problématique du dérèglement climatique qui va avoir des impacts sociaux, pas uniquement évidemment environnementaux, comme je l'évoquais précédemment. Donc, on a quand même aujourd'hui des dirigeants qui ont conscience des risques qu'ils ont à ne pas s'engager dans cette voie. Après, une fois qu'on a dit ça, la réalité, c'est comment on fait c'est facile de dire on a envie d'y aller. Je pense que tout le monde a envie d'y aller, et que euh, de, de changer les choses et de faire mieux. Et après on se heurte effectivement à, à, à des modèles très ancrés, à des modes de fonctionnement qui font que bah, euh, on a envie de le faire, mais il faut pas justement que ça nous coûte trop cher, euh, parce que euh, c'est pas la priorité, parce qu'on est plutôt dans des réflexions à court terme. Et fondamentalement. Penser la REC, c'est aussi penser euh, d'autres modèles et penser à long terme. Donc, c'est peut-être ce, ce, ce basculement-là qu'il faut vraiment opérer, qui est pour moi, d'ailleurs, pas du tout lié euh, à une logique forcément générationnelle. On entend beaucoup dire euh, « Alors, les jeunes sont plus engagés, les jeunes entrepreneurs sont plus engagés. » Je pense que ça n'a rien à voir avec l'âge plutôt une question de, de volonté et, et, et d'envie de faire. Et puis après, euh, euh, il voilà, faut trouver cette bonne combinaison. Qu'est-ce qu'on est prêt à, à investir sur, sur, le jeu, sur le sujet À quoi on est éventuellement prêt à renoncer sur euh, ses choix de développement, sa rentabilité, etc., pour pouvoir, pour pouvoir avancer Donc, pas d'opposition, mais un bon mix entre les deux, en tout cas, à trouver. Après, il est évident qu'annoncer euh, euh, que son entreprise, l'objet de son entreprise, c'est uniquement faire du profit c'est plus possible à mon sens. on doit faire du profit pour des raisons et on doit ancrer cette activité qui fait du profit dans une réalité qui est réalité sociale et sociétale.
0: Et donc face à cette évolution euh, des entreprises, euh, forcément Cécile, j'imagine que euh... Euh, l'enseignement supérieur qui prépare les futurs euh, collaborateurs et managers de ces entreprises doit s'adapter euh, aussi alors où en est-on euh, au niveau de la RSE dans
1: la recherche et l'enseignement supérieur. Alors, il y a eu je pense depuis depuis euh, je dirais 4 5 ans, il y a eu quand même un, beaucoup beaucoup de d'écoles qui se sont mises euh, à non pas à intégrer ces, ces, ces disciplines-là dans les cursus, parce que c'était déjà fait, mais à aller plus loin euh, et, euh, et à vraiment avoir comme euh, visée première de, de faire en sorte que nos étudiants deviennent euh, des managers, puisque je suis dans une école de commerce, mais avant tout des citoyens responsables. Donc ça veut dire qu'on intègre on essaye en tout cas pour Excelia, d'intégrer euh, non seulement des cours de RSE, mais de transformer en fait chacune des disciplines euh, et la manière dont on enseigne chacune des disciplines en mettant en évidence les enjeux de responsabilité de développement durable et aussi euh, les, euh, les modalités suivant lesquelles l'entreprise peut euh, y, y parvenir plus, plus rapidement compte tenu là encore des, des enjeux assez euh, assez urgent sur le plan environnemental ou sur le plan social. Et alors, pour vous donner un exemple, nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on souhaite que, que cette discipline qu'est la RSE ne soit pas trop abstraite. Euh, et donc, je vais donner un exemple d'un cours qu'on bah, qu qu donne justement cette semaine à Orléans, RSE 360, Vision 360, où on incite sur la dimension partenariale de la RSE. Euh, parce que très souvent, lorsqu'il s'agit de transformer un modèle économique, euh, lorsqu'il s'agit de réduire ses impacts, on le fait en tant qu'entreprise avec ses partenaires, avec ses parties prenantes. Alors, vous avez eu tout un cycle autour de l'économie circulaire, donc je pense que vous êtes déjà bien informés de, de ces sujets. Mais c'est vrai que c'est une bonne manière de montrer aux étudiants que l'entreprise, elle agit dans un territoire avec des parties prenantes. Euh, donc, on va faire intervenir partenaires, justement, euh au sein d'Excelia dans deux jours et à La Rochelle on a fait une, une, une semaine de cours avec comme, comme intervenant à la fois Tribord donc euh, la marque de Decathlon qui a installé son, son labo justement à 800 mètres de notre campus et puis aussi un chantier d'insertion euh, qui s'occupe de recycler des voiles de bateau et donc c'était autour de la voile durable pour montrer comment on peut intervenir sur ces enjeux de, de transition écologique et sociale euh, qui pour moi sont aussi fondamentaux que ces enjeux de responsabilité euh, euh, et qu'on peut le faire en partenariat. Et puis, évidemment, nous, ce qu'on essaye de faire en tant que chercheurs, euh, c'est euh, d'alimenter euh, la réflexion, de travailler, là aussi, en partenariat avec les acteurs, avec nos sujets de recherche, et de, de voir comment est-ce que euh, le monde académique peut explorer euh, de nouveaux modèles de comptabilité, comptabilité élargie, comptabilité multicapital, qui intègrent davantage la dimension sociale et la dimension environnementale, euh, à quoi, comment est-ce qu'on peut mettre en place des chaînes de production plus durables euh, Bref, comment est-ce qu'on peut, à travers la recherche, euh, en observant ce qui se passe sur le terrain, donner aussi du grain à moudre aux entreprises avec lesquelles on, on travaille voilà. Et puis, on est aussi au service des terri du territoire sur lequel on est. Donc, le, le campus responsable, c'est aussi, comme l'entreprise responsable, un campus qui est en lien avec euh, les entreprises qui sont proches euh, du, sur le même territoire et puis aussi avec des associations, avec les collectivités. On travaille beaucoup avec euh, le projet La Rochelle, Territoire zéro carbone. Euh, et donc, c'est à travers ce type d'action que on donne l'occasion euh, aux étudiants de comprendre ce que ça veut dire être responsable ou à travers des missions qui, sort, qui leur sont confiées. Euh, Humacité, Climacité, pour, pour citer deux, deux exemples chez Excelia, mais d'autres écoles font, font des choses assez similaires. L'objectif, c'est vraiment de les mettre face aux enjeux, mais souvent, ils en ont déjà bien conscience, mais surtout face à leur capacité de marge de manœuvre. Ok, très bien. Donc, les
0: entreprises euh, évoluent, euh, l'enseignement supérieur évolue. Je crois aussi, Sylvain, que le cadre réglementaire évolue avec des, des choses euh, qui vont arriver, qui vont euh, petit à petit... Euh, imposer euh, aux entreprises d'avoir euh, de toute façon à minima euh, certains éléments de, de stratégie RSE dans leur, dans leur radar
2: Alors oui, en effet, c'est en train de bouger. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail effectivement de... De tout ce qui se fait en ce moment au niveau de la, la Commission européenne et du, du Green Deal européen, euh, qui a notamment un fort impact euh, sur tout ce qui est finance durable, hein, puisque c'est le premier levier sur lequel euh, la Commission européenne a travaillé, notamment parce que le nerf de la guerre, et on en, on en revient à l'idée de, de, de l'argent euh, évoqué tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on finance Aujourd'hui, euh, et donc les investisseurs, les financeurs aujourd'hui, s'ils financent euh, effectivement euh, des industries, des solutions technologiques euh, qui nous emmènent vers un monde euh, au carbone, <rire> si on en opposition au bas carbone, ça ne fonctionnera pas. Donc la Commission européenne déjà a, a, a mis en place tout un tas de, de, euh, de normes pour faire en sorte que les investisseurs puissent aujourd'hui financer... Euh, cette transition qui est en train de s'opérer. Euh, pour les entreprises, et de manière plus, plus concrète, il y a une, une norme qui a été votée, euh, enfin une norme, euh, oui, une norme, on ne sait pas très bien d'ailleurs ce que ça va donner, ce que c'est en cours <rire> de, de mise en œuvre, enfin, ce n'est pas un standard, en tout cas c'est une, une norme, une réglementation qui va être mise en place, qui a été votée là au début du mois de novembre par le Parlement européen, qui s'appelle la CSRV, euh, qui va... Euh, obliger les entreprises à avoir un, un reporting plus exigeants sur les sujets de RSE. Jusqu'ici, on avait effectivement ce qu'on appelle la DPEF, euh, Déclaration de Performance Extra-Financière, qui obligeait les entreprises de plus de 500 salariés ou les entreprises cotées euh, à fournir ce document annuellement euh, qui évalue leurs risques euh, et euh, bah, trace un petit peu la route en matière de, en matière de RSE et d'investissement responsable. Euh, ce qu'implique la CSRD, c'est qu'elle va euh, aujourd'hui euh, durcir euh, la réglementation en abaissant déjà les seuils de, 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 de publication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises à partir de 250 salariés euh, euh, devront publier euh, effectivement ce reporting durable. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'il y a trois critères liés au nombre de salariés, au chiffre d'affaires euh, et, et euh, au bilan à l'actif des sociétés. Mais en tout cas, ça va effectivement euh, avoir pour conséquence que beaucoup plus d'entreprises vont être soumis au reporting. Ça, on estime à 50-60 000 en Europe aujourd'hui. entreprises qui vont être soumises avec cette nouvelle réglementation qui sera active à partir de 2024 euh, et mise en application, enfin sur l'année 2024 pour une publication 2025. Mais comme c'est repoussé régulièrement, <rire> ça a été repoussé déjà d'un an, on ne sait pas trop comment on va atterrir. Et ça va être mis progressivement. Donc, cette réglementation elle va forcer, effectivement, les entreprises à se poser la question bah, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place et comment on y va euh, On peut... Penser que, rationnellement, la tendance est quand même à ce que toutes les entreprises, à terme, même les plus petites, soient obligées d'avoir un reporting durable. Il y a déjà eu, il y a, il, y a un peu, il y a deux ans, des tentatives au Parlement au niveau français pour que la plupart des sociétés, quels que soient leur, leur, les types de structures, soient soumises à ça. Donc, ça pousse. Donc, à un moment, je pense que tout le monde doit s'y préparer et se mettre dans les clous pour pouvoir avoir de la transparence, effectivement, sur ses engagements sur comment elle mesure et comment elle avance. Donc, euh, c'est quand même un moment à mon sens charnière parce que ça montre aussi que le, le législateur euh, est en train de, de pousser les entreprises à euh, bah, se poser la question de leur responsabilité et à, à, comment, euh, à comment on la mesure. Euh, donc, c'est une bonne chose en soi. Après, moi, je suis toujours dubitatif euh, sur le fait que ça change complètement les choses parce que ce n'est pas juste en publiant un rapport euh, qu'on change ses pratiques au quotidien. Donc je pense que c'est un enjeu de vigilance. Euh, si ça peut amener les entreprises à se poser la question de leur pratique, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit juste euh, euh, du reporting washing, entre guillemets, qui nous, qui nous empêche d'avancer sur le sujet. Donc je pense que c'est vraiment la clé du sujet, comment cette réglementation va accompagner les entreprises à se mettre en action euh, à partir du moment où elles se mettent réellement en action, qui est, est le principal enjeu.
0: Alors justement, c'est le principal enjeu, et plutôt que, oui, de se subir cette réglementation. Euh... Euh, L'idée, c'est plutôt que les entreprises euh, anticipent et initient euh, leur trajectoire. Euh, Peut-être, Cécile, euh, qu'est-ce qui va faire bouger l'entreprise Comment euh, initier euh, cette démarche euh, vers, vers un
1: modèle euh, plus durable Moi, je crois quand même que, comme tu le soulignais, le, le, la réglementation, c'est quand même un levier important. C'est-à-dire que la contrainte... Euh, que ce soit euh, sur euh, la consommation plastique ou, ou, euh, ou bien euh, sur euh, la vigilance par rapport aux conditions de travail des sous-traitants. Deux exemples de lois qui ont été euh, passées en France, la loi sur le devoir de vigilance en 2017 et puis euh, la loi AGEC en 2020. Euh, ça fait bouger les entreprises et ça permet de remettre un peu au cœur euh, de leurs préoccupations des sujets de, de responsabilité sociale et environnementale. Donc la contrainte, c'est clé. Et en fait, dans certains cas, tant qu'il n'y a pas de contrainte, ça ne change pas. Et même avec de la contrainte, ça change très doucement par rapport aux enjeux auxquels on doit faire face. Mais après, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui s'engagent et qui cherchent à innover pour trouver des solutions pour changer de modèle et arriver à ce que euh, leur modèle de croissance soit pas fondé sur la consommation de ressources qui sont pas renouvelables. Euh, et ça se fait... Alors là, je vais parler euh, peut-être d'un sujet que je connais, mais qui n'est pas forcément représentatif. Ça se fait souvent en partenariat. Euh, mais je vais donner des exemples. c'est pas forcément une règle générale sur euh, qu'est-ce qui marche quand on veut avoir une politique responsable, mais euh, le dispositif des joint ventures sociales, par exemple, qui permettent d'associer euh, deux entreprises, un acteur économique classique comme Vinci ou comme Seb, qui est quand même dans des modèles de production pas du tout soutenables, euh, à des entreprises d'insertion, euh, en l'occurrence, euh, qui permettent de répondre à un enjeu social de l'insertion par l'activité, ça peut aussi, alors c'est notre question de recherche, j'ai pas encore la réponse, mais ça peut aussi permettre de... Euh, mettre en place des pilotes. seb c'est un bon exemple. Donc, on associe euh, ARES et Seb et on essaye de euh, euh, remettre en service des appareils qui, jusque-là, partaient à la benne. On les remet en service, on les répare et à travers cet exemple, cette, euh, donc ce dispositif euh, qui est à la fois social et circulaire, on voit à la fois si ça peut marcher, et puis également quelles sont les fortes contraintes de marché qui font que ça ne marche pas si simplement. Mais bon, là, je, je donne un exemple, il y en a, y en a plein d'autres, euh, mais c'est sûr que ça permet aussi de comprendre que pour changer et pour être plus responsable dans certains secteurs, il va falloir changer assez radicalement, et c'est pour ça que ce n'est pas si simple.
0: Euh, Sylvain, justement, effectivement, il y a, il y a ce, ce, ce besoin euh, dans certains endroits de changer radicalement. En tout cas, quoi qu'il arrive, euh, besoin d'avoir un diagnostic clair, euh, honnête sur ce qu'est notre activité aujourd'hui et ce qui nous sépare d'un modèle soutenable. Et puis, besoin aussi de bien connaître toutes ces parties prenantes euh, qui seront euh, essentielles dans, dans la transition. Donc, euh, voilà, comment, comment on peut, on peut s'y prendre pour euh, poser ce diagnostic, finalement, qui va être la, sûrement la première pierre de, de la suite alors, il y, a, il y a beaucoup de
2: choses dans ta, 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 ta question. La question du diagnostic, elle est, elle est effectivement fondamentale, puisqu'il faut bien partir d'une base et de comprendre où on en est. Dans la RSE, on a défini un petit peu ce qu'était la RSE au démarrage. La RSE, c'est une logique de dialogue avec les parties prenantes, avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Comment on est capable de dialoguer avec ses actionnaires, avec ses collaborateurs, avec ses fournisseurs, avec ses partenaires, avec tout un écosystème aussi, qui peut être un écosystème médiatique, par exemple. Tous les gens qui, à un moment, sont en prise... À avec, avec l'entreprise. Et donc c'est vraiment ce qui fait, euh, je dirais, le, le, la beauté aussi de la RSE, c'est de se, redire, se dire, on n'est pas tout seul dans notre coin à faire du profit, mais euh, on est avec plein d'acteurs qui nous aident à créer de la valeur, qui peut être de la valeur financière, mais d'autres types de valeurs. Et pour bien comprendre quel est notre rôle, si je reviens à cette notion de rôle de l'entreprise, on doit dialoguer avec eux pour comprendre quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'on fait bien Qu'est-ce qu'on fait peut-être moins bien Qu'est-ce qu'on peut améliorer Où on peut avancer Donc, cette idée de diagnostic, elle est, elle est clé. Euh, euh, ça a un nom. Hein. Aujourd'hui, on travaille sur ce qu'on appelle des analyses de matérialité, euh, qui sont euh, d'ailleurs un terme qui est tiré du domaine financier, euh, qui permet de faire une hiérarchisation des enjeux pour une entreprise. Donc, de comprendre où on en est sur chacun des piliers qu'on a évoqués tout à l'heure sur la gouvernance, l'environnement, l'écosystème, les clients, les collaborateurs, et de comprendre à un moment... Bah, euh, sur quoi euh, on peut mettre l'accent pour être euh, en phase avec euh, la responsabilité qu'on s'assigne. Donc euh, je, je pense que c'est un exercice que, enfin, je dirais que c'est comme toute démarche, hein, euh, si on ne pose pas les bases, on ne peut pas vraiment avancer. Euh, L'écueil de ça, euh, c'est le rapport, effectivement... Euh, au modèle et à la soutenabilité du modèle. C'est-à-dire, est-ce que faire un diagnostic, est-ce que ancré dans la RSE nous permet à un moment vraiment de se poser la question de est-ce que mon modèle, il est soutenable Et qu'est-ce que la soutenabilité pour moi Est-ce que c'est soutenable financièrement Est-ce que c'est soutenable parce que, du point de vue des ressources que j'utilise, euh, c'est soutenable euh à moyen ou long terme, et euh, se poser cette question-là pose la question de la transformation de l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de me transformer Parce que je suis peut-être déjà euh, bien sur euh, les clous. Et si je me transforme, mais effectivement, quels sont les impacts que ça peut avoir sur chacun des piliers de la RSE est-ce que pour me transformer, je dois changer ma gouvernance Est-ce que pour me transformer, je dois changer ma manière de gérer mes collaborateurs, mes ressources humaines, d'aborder les sujets de développement humain Est-ce que ça implique effectivement que mon rapport à mon territoire, à mon écosystème, doit changer Est-ce qu'aujourd'hui, je je, mon modèle fait que ça apporte de la valeur à mes fournisseurs ou est-ce que je les exploite C'est une vraie question qu'on peut se poser dans plein de, dans plein de business. Est-ce que c'est la valeur partagée, est-ce que je les accompagne euh, Voilà, est-ce que effectivement, ce que je délivre à mes clients, ça leur permet de progresser dans le sens qu'on a qu'on a défini. Et ça, c'est la question centrale aujourd'hui. Je pense qu'on est en train de passer à cette étape-là, hein, parce que c'est, on a eu quelques chocs quand même ces dernières années. Euh, et le dernier choc de la sobriété énergétique est un choc qui va, à mon sens, euh, obliger... Euh, alors, euh, Cécile parlait de la contrainte. Il hein, y a la contrainte réglementaire, puis il y a la contrainte euh, du terrain et, euh, <rire> et économique, géopolitique. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer, euh, qui fait que ben, les modèles, certains modèles sont en train d'exploser. Donc... Euh, par rapport à la question anticiper ou subir, euh, il ouais, vaut mieux anticiper pour essayer de, de, de se transformer au maximum. Après, c'est extrêmement compliqué, parce qu'une transformation d'entreprise, ça peut prendre 20 ans, 30 ans. Hein. Euh, vous prenez des entreprises comme la SNCF, euh, par exemple, une transformation, euh, ça ne se fait pas en 3 ans. Hein. Ça se compte en, en dizaines d'années pour changer certains modèles. Euh, généralement, plus on est petit, plus on est résilient, plus on est agile et plus euh, on a la capacité effectivement d'avancer vite sur sa transformation de modèle. C'est là-dessus où je pense que tout le tissu de PME et de TI, hein, d'entreprises à inter taille intermédiaire euh, en France, ont la capacité peut-être d'avancer vite euh, sur ces sujets, peut-être plus vite que des grosses structures euh, et que bah, faut, faut les aider à faire ça et, et je crois qu'il faut aussi se serrer les coudes hein, euh, pour ne pas subir. Je pense qu'il va falloir aussi beaucoup de, de coopération, on en parle beaucoup dans les différents modèles, notamment qu'a développé l'ADEME, hein, les, les modèles euh, euh, à 2050 de, de, de société, euh, il y a un scénario autour de la coopération. Je pense que c'est aussi valable pour les organisations et qu'il va falloir beaucoup de solidarité. C'est pour ça que quand on parle d'écosystème, c'est important. Euh, comment je fais en sorte que mes fournisseurs euh, ils soient en responsabilité sur leur sujet Comment on les intègre à cette, cette, cette soutenabilité des modèles pour que tout le monde avance Alors, c'est. Il y a déjà une partie de ces réflexions-là, quand on est dans le... les acheteurs, pense à ça, dans les entreprises. Mais je pense que ça doit être encore poussé beaucoup plus loin, parce que face à, à, à des potentiels chocs qui pourraient arriver, euh, si on est préparé à ça et qu'on serre les coudes, on y arrivera plus facilement.
0: C'est ça, donc bien se connaître, bien connaître son écosystème pour poser un, un diagnostic qui va permettre de construire sa propre trajectoire euh, RSE. Donc l'exigence euh, est forte avec des changements de modèles, avec des chocs en perspective dont certains qu'on connaît euh, déjà. Par rapport à ça, Cécile, euh, comment euh, embarquer les étudiants finalement et pas être trop anxiogène face à,
1: à ces sujets Moi, je rejoins bien ce qu'a qu dit euh, Sylvain. C'est vrai qu'on a connu des chocs et on va en connaître d'autres. Euh, mais néanmoins, il euh, y a quand même... Des entreprises qui sont en chemin, qui agissent et ce qu'on essaye de dire à nos étudiants, c'est qu'il faut effectivement qu'ils soient bien informés des enjeux, qu'ils soient bien formés sur les différentes expertises dont ils auront besoin pour agir en, en entreprise, mais que la capacité d'action, elle reste évidemment présente et notamment capacité d'action collective au sein de l'entreprise, en mobilisant tous les collaborateurs et puis aussi euh, au sein d'un écosystème d'entreprise euh, avec euh, euh, des partenariats qui peuvent être fructueux pour avancer plus vite.
0: Très bien, Cécile, Sylvain,
1: merci beaucoup
0: d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Au sujet de la mise en action, on aura l'occasion dans les quatre épisodes suivants de venir apporter un petit peu plus de, de détails sur la façon dont, dont les entreprises peuvent se mettre en mouvement sur, sur les quatre piliers de RSE que que nous allons développer. À très bientôt